0: Welkom bij VerCloud Zee, vanuit de studio van OGD-ICT-diensten. Elke twee weken geven wij een snelle update van de belangrijkste nieuwtjes op het gebied van Azure en Office 365, zodat je weer helemaal op de hoogte bent. Je luistert naar Barbara Forbes, Azure Technical Lead, en Jos van Schouten, Engineer. Laten we beginnen.
1: Ja, we beginnen met de de eerste aflevering van 2022. En uh, wat we misschien allemaal op 1 januari hebben gezien, moet ik hem goed zeggen, de Y2... K22 bug.
0: Ja, in Exchange.
1: Een hele onverwachte bug. Wat gebeurde er nou precies?
0: Um, Microsoft gebruikt een datumnotatie in een uh, integer. En hmm. 2022 met zoveel zoverste was een groter cijfer dan in die integer paste. Waardoor dus de uh, more engine in Exchange uitging. Het was geen security risico, wat sommige mensen wel eerst dachten. Want je hey, yeah, more engine is based down. Maar het was gewoon een bug met uh, de datumnotatie.
1: Ja, dus het was wel een uh, flinke schok voor de, de exchange... die er gewoon mee ophield op 1 januari... voor grotere bedrijven zeker die dat nog gebruiken. Ja, daar werd uh, flinke cues aan daar gemeld. Zeker. En ook ja, een beetje een, een bug waar we iets van kunnen vinden. Zeg maar. Het feit dat een datumnotatie in een integer staat. Maar goed, ze ja. hebben het wel relatief snel opgelost. En
0: de fix was prachtig. Ze <laughs> hebben gewoon een update gepost voor 34 december.
1: Ja, precies. De oplossing was, we halen het cijfer terug. Uh, dit heeft overigens te maken met dat de, een integer uh, heeft een maximum aantal En dat zit ergens rond de 21 en dan heel veel nulletjes. Ja. En uh, dat ging mis zodra het met 22 begon. Dan uh, is het te hoog voor een integer.
0: Ja, maar 34 december, dat mag. Dus,
1: uh... Ja, en deze was uh, leuk en hadden we niet aanzien komen. Dus,
0: uh... Dat was niet het enige Microsoft... Uh... Nieuws qua updates die niet helemaal lekker gingen.
1: Het was geen lekkere update maand uh, voor Microsoft. Nou ja, die laatste die is nu natuurlijk eigenlijk actief bezig. Uh, want die is afgelopen dinsdag kwam, Ja, met vrij veel toeters en bellen. Van uh, nu uh, graag even wat milde paniek, want dit is wel een, vrij, een belangrijk security update.
0: Ja, National Cyber Security Center kwam ook met hey, er zijn een aantal advisors uit. Hi, hi, nu patchen. Snel. En toen ging het toch op een paar plekken stuk.
1: Ja, want toen bleek dat uh, zowel aan de client-kant als aan de server-kant, zowel Windows 11 als Windows 10 als server R 2019 2022 en 2012 R2, ja. kwamen issues naar boven.
0: Ja, op de client-kant uh, was het eigenlijk voornamelijk de VPN-functie tijd. Uh, IPsec VPNs gingen gewoon stuk ja. met de geassocieerde update. En op servers ging er van alles mis?
1: Ja, er zijn allemaal verschillende, nou wel specifieke serverrollen, maar uh, de uh, loop loopjes, bootloopjes.
0: Bootloopjes op domain controllers. De domain uh. controllers
1: bij de Hyper-V waar problemen kwamen. Servers met REFS storage. Eigenlijk best wel veel. Ja, en, en dat,
0: uh, ja, dat moet je er dan nog eens keer bij hebben.
1: En het lijkt erop dat uh, Microsoft de update inmiddels heeft teruggetrokken. Waar we wel vanuit kunnen gaan dat dat tijdelijk is. Maar er zijn, uh, is geconstateerd dat als je nu een uh, server een rollback doet, dat die dan ze niet opnieuw aanbiedt. Wat meestal betekent dat ze dan teruggetrokken zijn. Er is geen officiële ja. statement gemaakt. Maar uh, ja, het is wel een goede. Als je nu problemen met je servers hebt, of je, als je in je hebt al gedraaid je hebt nu problemen, dan is dit moment om toch een rollback te doen.
0: Zeker. Uh, en ook op je clients. Alleen is daar. Uh, we hebben al. Dat heeft gezien met always on VPN. Ja. Die update is gepost. dan gaat je VPN stuk en met always on, ja, succes. Ja, het is
1: echt wel. Uh, dat zijn de meer vervelende zaken om mee te maken te hebben. Het, uh, nee, is uh, niet fijn en zeker niet met zo zo'n belangrijke update. Ja, we zouden hier graag closure geven, maar uh, we zitten er nog middenin.
0: Maar Microsoft is niet de enige met uh, onverwachte uh, perikelen <laughs> rondom updates. Ook oh. een open source hand uh, ging er deze maand het mis.
1: Ja, nee, dat was ook uh, de afgelopen week. Een opvallend ding wat gebeurde met een uh, open source library van de JavaScript kant. Uh, binnen voor degene die daar minder bekend mee zijn binnen JavaScript, is het wel gewoon dat als je script schrijft, dat je gebruik maakt van de NPM library. Daar staan gewoon alle dingen zodat je ze zelf niet hoeft te schrijven. Voorkomen van dubbel werk. Dus het uh, is een heel handig concept, heel handig systeem. Want het zijn ook vaak dingen die worden dus community onderhouden. Dus die hebben er uh, zijn heel veel mensen die erop letten, ze dus vaak een hoge kwaliteit. En uh, dat, is, uh, die hele, dat hele ding is open source. Dus het wordt onderhouden door de community. Niemand krijgt ervoor betaald. En het is een uh, gezamenlijke effort, zeg maar. Maar ja, we hebben afgelopen week daar een van de risico's van gezien. En dat is een eigenaar van uh, twee bekende libraries. Die eigenaar is uh, Marak Squares. En die is eigenaar van de libraries Faker.js en Colors.js. En die besloten die libraries te, uh, te saboteren.
0: Ja, hij deed een update... Wat uh, een, normaal gezien wordt als een security patch of een, een, een bugfix. Mm-hmm. En sloopt, daar daarmee, sloopt daarmee bewust uh, ja. bij de libraries.
1: Het was duidelijk uit de statements die daaruit kwamen uh, dat het een bewuste actie was. Dat het geen foutje was. Alle code is bij uh, de een van de twee vervangen. En de ander ging alleen nog maar een console.log doen. Dus alleen maar ver- uh, een output geven en toen bleek dat die pakketten die werden door miljoenen mensen gebruikt dus er gingen of miljoenen bedrijven moeten we waarschijnlijk zeggen er gingen heel erg veel applicaties uh, de mist in
0: ja want veel van die applicaties gebruiken version pinning dus uh, op het moment dat jij iets poest wat normaal een bug fix is of een security patch worden die automatisch meegenomen major versies doe je dan misschien in een handmatige check aan van oké okay, wil ik dit meenemen maar bugfix zoals je ja. normaal gesproken snel mag hebben natuurlijk.
1: Ja, je ziet eigenlijk wel de tendens is juist, omdat er zo goed op security wordt gelet door de community, ja. is de tendens van nou, als je zolang je met de major goed zit, heb je geen breaking changes en uh, kunnen updates. Ja, dat ligt heel erg wel aan wat voor developers je in je team zit natuurlijk. Het zal niet overal zo zijn. Maar het is wel een goede om van uh, bewust te zijn. Dit was een groepsproject, daar hebben heel veel mensen aan bijgedragen. Maar er was er eentje die gewoon wel de macht had om uh, het stil te leggen. En uh, waar open source een heel erg tof concept is, waar je ook zeker van moet genieten, laat dit wel een van de risico's zien. Van ja, er is één iemand die waar achteraf ook wel naar buiten kwam, dat het niet de meest stabiele persoon is op dit moment. Die kan dit doen. Uh, opvallend is ook dat uh, zijn account suspended is door GitHub. Dus ze hebben de controle teruggenomen. De versie is teruggedraaid in de NPN-library... zodat alles weer ging draaien. Maar dat heb ik nog niet vaak eerder gezien... dat uh, GitHub daar dus de controle over zo'n repo terugneemt.
0: Nee, ik ook niet. Uh, over het algemeen is het jouw repo. Het is natuurlijk misschien wel net iets anders. Hij heeft bewust slechte code gepusht. Ja. Er zijn in het verleden voorbeelden geweest... van mensen die gewoon hun hele library hebben weggegooid. Ja. Daar is dat toen niet gebeurd. Hier zal het waarschijnlijk net een iets andere nuance liggen... qua gebruiksvoorwaarden of dat soort dingen.
1: Ja, het uh, zet weer even wat vraagtekens en dwingt ons na te denken over uh, hoe een gemiddelde open source licentie eigenlijk in elkaar zit en welke verantwoordelijkheden er misschien bij komen. Maar ook vooral voor bedrijven, uh, hoe kan je jezelf tegen beschermen? En daar is bij stil te staan. Moet jij je versiebeheer misschien wel veel strakker plannen of zelfs forks maken? Want ja, er zijn ook gevallen bekend waar gewoon een repo verwijderd werd.
0: Maar dat heeft ook weer nadelen. Een voorkomende houden is dus ook best wel duur. Precies. Kost... Best wel veel engineering capaciteit of dev capaciteit.
1: Allemaal extra capaciteit die je ervoor moet gebruiken... Ja, om wel te beschermen, risicoafweging. Het is inderdaad uh, in ieder geval heel erg interessant... om erbij stil te staan. Nou ja, stilstaan is noodzakelijk, denk ik. Maar het is ook wel interessante materie. Van hoe ga je ermee om?
0: Zeker, zeker. Um, dan terug naar het Microsoft nieuws. Mm-hmm. Uh, Microsoft heeft uh, een aankondiging gedaan... wat zij noemen Continuous Compliance Assessments... In, uh, in Microsoft 365 en wat dat inhoudt... is eigenlijk het automatiseren van een deel van je compliance tests. Mm-hmm. Daar zitten al wat dingen in, maar je kan nu bijvoorbeeld... Uh, wordt in februari wordt dat uitgerold automatisch testen op retention tags bijvoorbeeld. Jouw SharePoint admin kan overal retention tags verplichten... Mm-hmm. maar iemand kan een nieuwe site library aanmaken waar dat niet zo is. En met, um, dan moet ik het goed zeggen, continuous compliance assessments... Kan je dus uh, hier continu op testen. Als iemand een nieuwe library aanmaakt waar het niet is. Dan krijg je gelijk een pingetje als compliance admin. Van hé, er is iets wat afwijkt. Heb je veel meer controle over het veranderen van je omgeving. En controle over al die admins die in je omgeving zitten. Die dingen aanpassen. Dat het wel gebeurt volgens je compliance policy.
1: Dat lijkt me zeker voor SharePoint, waar je veel dingen wil delegeren. Lijkt me dat een hele belangrijke. Absoluut.
0: Dus dit is een, uh, ja, het gaat in februari live. Dus dat is heel interessant om te bekijken en om in te richten, denk ik. Er zitten meer dan 40 uh, nieuwe compliance tools in. Ik heb al wat dingen gezien van retention tags en uh, tagging. Maar er zullen er veel meer zijn. Dus dat is uh, een goede om te bekijken. We zullen de links in de show notes meenemen.
1: Ja, leuk. En dat geeft dus alerting. Er zal ook wel rapportages uit kunnen komen. Kan allebei. Mooi. Ja, dat zijn hele fijne tools. Die maken het leven een stuk eenvoudiger aan die kant.
0: Absoluut. En tenslotte hebben we nog een klein nieuwtje over Teams. Er bestaat zoiets wat mensen misschien niet zullen weten... tegenwoordig als Teams Consumer. Dat is uh, nieuw in Windows 11. En dat is eigenlijk een door evolutie van de Skype voor consumenten.
1: Dat ding waarmee je kan chatten.
0: Dat ding waarmee je kan chatten en niks anders dan dat.
1: Wat we vorige keer de MSN... uh,
0: Ja, de MSN van Windows 11. In uh, de podcast van een paar maanden geleden. Ja. Daarmee kan je nu ook chatten met de echte teams. De teams voor bedrijven. Uh, de teams die gewoon zitten in je enterprise uh, license. Heb jij nou een open federation, dan staat dit standaard aan. Dat betekent dus, als, zoals veel bedrijven gewoon kunnen chatten met andere bedrijven... die kunnen nu chatten met alle Skype voor consumenten. Heeft iemand een persoonlijk Microsoft account, staat daar teams op aan. Kunnen die dus chatten. Default staat allemaal open. Tenzij jij dus gaat voor closed federation. Uh, dus dit is een goede om te weten... Ja. Want het heeft admin-impact, het is een major update. Zo wordt het ook gepusht vanuit de, de Microsoft Message Center. Dus denk erover na of je dit inderdaad aan wil hebben voor iedereen. En je kan het ook one-way openzetten. Dus je kan het ook zeggen, um, van buiten naar binnen staat het dicht. Maar als jij met iemand met een consumentenkant wilt zetten, dan kan ik dat wel aanzetten.
1: Oh, dat je het wel kan initiëren.
0: Dus daar is wel wat, uh, zijn wat mogelijkheden in.
1: Want, een beetje denken, wat uh, zouden risico's... Aan zit, ik zit dan te denken aan social engineering, mensen die doen soort uh, phishing-tests, dat soort voorbeeld
0: Bijvoorbeeld, dingen. je kan een uh, live account, hotmail account aanmaken met de naam van je directeur. Ja. Hé hey Barbara, dit is mijn persoonlijke account. Ik ben uitgelokt. Kan je 1 miljoen overmaken naar...
1: Ja, ja precies, de, de klassieker. Wat je onmiddellijk doet. Ja, nee, ja. Dat, maar ja, dat, dat gebeurt wel, en zeker op naam en toenaam. Ja, dat zie je wel echt steeds meer gebeuren. Het is wel een reëel risico, het is wel goed om over na te denken.
0: Het is vooral goed om te weten dat dit die foto aanstaat en denk erover na nou wat je ermee wil.
1: Ja, is een goede om uh, bij staan, ongeacht dat ik nog niemand heb ontmoet... die, uh, die Teams Client heeft gebruikt. Ik ook niet. <laughs> Oké, okay, nou, uh, dan sluiten we hiermee deze aflevering van Voor Cloud Secure weer af. Over twee weken zijn we gewoon weer terug met ons uh, vaste schema. Dus hebben wij weer een nieuwe uitzending. Wil je nou meer informatie over de besproken onderwerpen? Kijk dan even naar de links in de show notes.